0: O um marco regulatório do saneamento Prioriza a gestão adequada de resíduos urbanos Para promover saúde pública e preservação ambiental Onde nada se perde, tudo se transforma Circulando Ideias Sustentabilidade econômico-financeira do setor de resíduos Um dos desafios para a universalização dos serviços de saneamento no Brasil o já não tão novo marco regulatório do saneamento básico, lei de número 14026 020 tem como objetivo principal alcançar a universalização do acesso aos serviços de saneamento básico no território brasileiro, incluindo a coleta e destinação final dos resíduos sólidos urbanos. É notório que a coleta e tratamento dos resíduos, de forma adequada e ambientalmente correta, é uma questão fundamental para a saúde e bem-estar da população. Mas, para garantir que as metas de universalização sejam atingidas, é imprescindível que as contas fechem. Ou seja, é fundamental que a arrecadação seja capaz de fazer frente aos custos. Isto se chama sustentabilidade econômico-financeira dos serviços. O marco legal do saneamento estabeleceu que esses serviços devem ser custeados pelos próprios usuários, por meio de cobrança de taxa ou tarifa, como ocorre na maior parte dos países desenvolvidos. É o mesmo princípio que rege outros serviços de interesse público, tais como telefonia, água, gás e internet, garantindo transparência e desonerando os cofres públicos, que aumentarão sua capacidade de investimento e custeiam em outros serviços essenciais para a população, como saúde, educação, segurança, dentre outros. A cobrança da tarifa para custear esse serviço sempre foi uma decisão difícil para os gestores públicos, por ser inquestionavelmente impopular. No entanto, com o novo marco legal do saneamento, essa medida se transformou em uma obrigação legal impositiva para os gestores públicos, como se verifica nos artigos 29 e 35. Artigo 29. Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada por meio de remuneração pela cobrança dos serviços e, quando necessário, por outras formas adicionais, como subsídios ou subvenções, vedada a cobrança de duplicidade de custos administrativos ou gerenciais a serem pagos pelo usuário nos seguintes serviços. 2. De limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, na forma de taxas, tarifas e outros preços públicos, conforme o regime de prestação do serviço ou das suas atividades. Artigo 35, parágrafo 2 A não proposição de instrumento de cobrança pelo titular do serviço nos termos deste artigo, no prazo de 12 meses de vigência desta lei, configura renúncia de receita e exigirá a comprovação de atendimento pelo titular do serviço, do disposto no artigo 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, observadas as penalidades constantes da referida legislação no caso de eventual descumprimento. Ou seja, o novo marco legal estabelece critérios para cobrança por meio de taxa ou tarifa, bem como impõe a obrigatoriedade de sua proposição até julho de 2021, sob pena de configurar renúncia de receita, com as consequências previstas no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Para orientar a formulação do modelo de cobrança de tarifa a ser implementado, garantindo atendimento à lei federal em vigor, importantes estudos já foram publicados pelo governo federal e pelas entidades de classe do setor. Neste sentido, destacamos o Roteiro para a Sustentabilidade do Serviço Público de Manejo de RSU, elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, e o Guia para a Implementação de Cobrança, elaborado pelo CELUR, Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana, que trazem a fundamentação, orientações gerais e o passo a passo para a instituição de cobrança. Cabe destacar a possibilidade de adoção de subsídios tarifários, tarifa social, respeitando o princípio da capacidade tributária e garantindo que a população mais carente não seja onerada com esta cobrança. Outro ponto de destaque no novo marco regulatório do saneamento básico é a fixação de novos prazos na Política Nacional de Recursos Sólidos para fim dos lixões. Ou seja, os municípios deverão promover a disposição final e ambientalmente adequada dos rejeitos até 31 de dezembro de 2020. Após a referida data, os lixões e aterros controlados, que não contam com a infraestrutura adequada e necessária para proteger a saúde das pessoas e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, devem ser extintos. Esclarecemos que o prazo acima indicado não se aplica aos municípios que, até 31 de dezembro de 2020, tenham elaborado o Plano Intermunicipal de Resíduos Sólidos ou Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, e disponham de mecanismos de cobrança que garantam sustentabilidade econômico-financeira da execução dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, para os quais foram fixados prazos progressivos, conforme número de habitantes nas cidades. De modo geral, a lei prevê o encerramento de todos os lixões do Brasil até 2024. Assim, é muito importante que os municípios estejam atentos aos princípios e objetivos do novo marco e da Política Nacional de Resíduos Sólidos, eis que se tratam de questões de saúde pública e que vêm sendo cada vez mais cobradas pela sociedade, em particular pelo Ministério Público, diante da relevância social e do impacto ambiental envolvidos neste tema tão fundamental. Circulando Ideias